0: Antes de empezar, les tenemos que contar que la experiencia de este episodio es muy diferente a las demás y si quieren aprovecharlo al máximo, les sugerimos que hagan uso de audífonos. Hay fragmentos donde haremos traducción simultánea y pueden elegir si lo quieren escuchar en español, con el audífono derecho, o en inglés, con el izquierdo. Este último episodio fue construido con las entrevistas realizadas en el World Business Forum Bogotá 2023, el evento de management más grande del mundo patrocinado por Bancolombia. Entonces, empecemos. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó en el año 2006? Se dio el Mundial de Fútbol en Alemania, donde ganó Italia en contra de Francia. La NASA lanzó la primera sonda espacial interplanetaria hacia Plutón. El MP4 revolucionó el mercado. Sony lanzó el PlayStation 3. Y por primera vez en la historia, los prototipos de automóviles Tesla fueron mostrados al público. Y por esto último, quiero que conozcan a John McNeil.
1: Una de las cosas que Steve Jobs le enseñó a Elon Musk es que el producto perfecto se vende por sí solo. Y que si nos levantamos cada día intentando hacer que ese producto sea cada vez más y más perfecto, llegamos a un punto en donde, si lo adquieres, no dejarías nunca de hablar de él. Y si no dejas de hablar de ese producto, entonces no tendríamos que hacer publicidad.
0: John es ex -presidente de Tesla y ex COO o Chief Operating Officer de Lyft ha trabajado en empresas a gran escala, liderando un crecimiento exponencial en ingresos y operaciones. Actualmente CEO y cofundador de DVX Ventures, una empresa que expande negocios innovadores que tienen un impacto positivo en nuestra sociedad. Y para este último episodio, y con un invitado estelar como John McNeil, queremos que conozcan un enfoque de cómo alguien como él haría crecer a una empresa o negocio, y de cómo ustedes pueden sacarle provecho a sus equipos, empresas o industrias en las que estén involucrados, para hacerlas crecer y entregarles un nuevo potencial realmente innovador y disruptivo. Si les gusta este episodio o algún otro de Innovación Pan Colombia, síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas.
1: Yo creo que en un mercado ya posicionado puede que las reglas de juego ya estén muy claras o establecidas. Así que lo normal es que uno optimice sus procesos en función de esas reglas y ese conjunto de normas. ¿Con quién se compite? ¿Qué tan grande es el campo de juego y quién hace qué? Si hablamos de un mercado emergente, es algo que realmente no se puede hacer porque es muchísimo menos claro.
0: Y si algo que sí entiende John cuando se trata de crear o impulsar una empresa es establecer esa línea de reglas preestablecidas. O pues en muchos otros casos, cuando estamos midiendo terreno en una industria o en un mercado emergente, crearlas junto a todos los retos que conlleva hacerlo. Y particularmente en el caso de Tesla, siendo una empresa automotriz que promueve la energía limpia, pues para esa época era un mercado realmente nuevo, sobre todo de este lado del charco. Es decir, estaba todo por hacerse y eso es una gran oportunidad.
1: Así que pasé mucho en tiempo China en China tratando de, de entender tratando cómo crear entender un mercado de, de vehículos eléctricos.
0: eléctricos. Quiero parar aquí un momento para que entendamos rápidamente de qué trata el mercado de vehículos eléctricos, también conocidos como el EV Market. Este tipo de mercado se centra en la fabricación, venta y adopción de automóviles que funcionan con electricidad, en lugar de depender únicamente de combustibles fósiles como la gasolina o el diésel. Y si había un país en ese momento que estaba incursionando y ya tenía experiencia en esta industria, era China.
1: Y algo que aprendí fue que siempre hay que delegarle el mercado emergente al equipo que está en el mercado emergente. Ellos lo entienden muchísimo más rápido de lo que uno cree y conocen matices que uno probablemente nunca va a entender. Así que van a estar cinco pasos adelante de nosotros antes de que lo intentemos.
0: Así que es mejor dárselo a ellos. Y esto que nos cuenta John hace parte de un segundo aprendizaje para este episodio. Encontrar una mano en aquellos que ya conocen el mercado, saben cómo funciona y prácticamente saben qué es lo que están haciendo. Porque es crucial que quienes estamos incursionando en un mercado o en una industria busquemos orientación y mentoría de aquellos con experiencia previa. Esto nos da una perspectiva muy valiosa, junto a conocimientos prácticos que nos pueden evitar errores costosos y acelerar el aprendizaje en un terreno completamente nuevo para nosotros. Al conectarnos con aquellos que ya están establecidos en la industria, tenemos la oportunidad de crear nuevas redes sólidas y obtener acceso a recursos valiosos, desde contactos hasta oportunidades de colaboración. Y además de todo esto, y en el caso de John, quien no solo ya tiene la experiencia suficiente con empresas como Tesla, Lyft y muchas otras, sino que también busca expandir negocios innovadores que tienen un impacto positivo en el mundo. Hay tres puntos a favor que, según John, hacen que un negocio disruptivo e innovador pueda llegar a ser exitoso. La primera consiste la, la, la primera en ampliar la definición del problema de ante los ojos del cliente y utilizamos el ejemplo
1: de la mayoría de los ingenieros automotrices, automotrices, automotrices cuando diseñan el, el automóvil. automóvil. Es muy extraño para los ellos automóvil. pensar bueno, ¿cómo va a conseguir ese carro combustible? ¿O cómo va a ser reparado? Ellos solo diseñan el carro y por eso fue que Tesla rompió el molde porque dijo, vamos a preocuparnos por cómo se abastece de combustible estos carros y vamos a crear estas estaciones llamadas supercargadores. Vamos a ponerlos en todas las partes que podamos y vamos a tener este apretón de manos transparentes con todos los carros. Entonces no es como cuando vas a la gasolinera, sacas tu tarjeta de crédito y la quitas delante de la máquina y luego pones gasolina. Lo que queríamos era básicamente conectar este sistema a la fuente de combustible y que el carro hiciera el pago. La segunda es inyectar una sensación de urgencia cada semana y la tercera es lo que llamamos come tu propia comida para perros, que consiste en hacer mucho mejor el producto al experimentarlo por uno mismo.
0: Este tercer punto que menciona John se refiere a consumir lo que producimos. Para que se hagan una idea, cuando Elon Musk empezó a tener conversaciones sobre comprar Twitter, o X, como ahora lo conocemos, casi el 80% de los miembros de la mesa directiva ni siquiera usaban Twitter lo suficiente para terminar de entender el producto y las necesidades de sus usuarios. Y cualquier problema que hubiese o manera para mejorar la plataforma únicamente hubiera sido posible entendiendo perfectamente qué estaba pasando y por qué estaba pasando. Parece demasiado obvio, pero es más común de lo que se podría pensar que algunos emprendedores no consuman su propio producto o no comprendan completamente su funcionamiento. Esto puede ocurrir por muchas razones. En algunos casos, se centran solamente en la estrategia comercial, como en la gestión o el aspecto financiero de su empresa, tanto así que pueden perder de vista los detalles técnicos o la experiencia del usuario final. Esto se parece mucho al ejemplo que nos daba John hace un rato sobre los ingenieros que diseñan carros y el caso de Tesla y de su distintivo como empresa. Además, en ciertas industrias, el emprendedor puede no ser parte del mercado objetivo para el producto o servicio que ofrece, lo que dificulta aún más la comprensión total de las necesidades y expectativas del cliente. Porque comprender cómo funcionamos nos permite identificar posibles mejoras, entender mejor las necesidades de nuestros clientes y proporcionar una retroalimentación valiosa y constante. Y con esto, y en el proceso de entendimiento, crecimiento y mejora de un negocio y de sus productos y servicios, existe un término conocido como innovation through subtraction, o en español innovación a través de la sustracción. Pero bueno, dejemos que John nos lo cuente mejor.
1: La innovación por sustracción es básicamente simplificar, simplificar el problema para poder resolverlo, para así eliminar requisitos, eliminar pasos, optimizarlo y aplicar de velocidad. Si puedes acelerar un proceso, puedes hacerlo realmente bueno y luego optimizarlo. Estos cinco pasos son los que te llevan a la innovación. Y luego los últimos tres ingredientes son realmente el secreto de cómo hacerlo.
0: El innovation through subtraction, del que nos cuenta John, es un enfoque bastante creativo donde buscamos la eliminación de características, procesos o elementos innecesarios de un producto o servicio para mejorarlo, esto en lugar de agregar constantemente nuevas funciones, con el propósito de simplificar y perfeccionarlo mediante lo que se conoce como eliminación estratégica. Esto se basa en la premisa de que al quitar elementos complicados se puede lograr una solución mucho más eficaz, y aquí nos encontramos con una mejor experiencia del usuario, eliminación de costos innecesarios y optimización del producto o servicio que tengamos. Esta forma de hacer innovación fomenta la claridad, la simplicidad y la eficiencia permitiendo a las empresas concentrarse en lo esencial y ofrecer soluciones más efectivas y satisfactorias para los clientes. Pero si les estoy honesto, ese verdadero ingrediente secreto para llegar a fomentar esa creación de nuevas reglas para una industria, como les mencionaba al inicio, junto a la búsqueda de mentores y conexiones con personas con mucha más experiencia que nosotros, el conocimiento absoluto de nuestro producto o servicio y la implementación de estrategias de innovación como Innovation Through subtraction, se encuentran en por dónde empezamos junto a la cantidad de conocimiento y claridad que tengamos desde el inicio.
1: Tienes que empezar por donde tienes experiencia. Como yo no tengo experiencia en medicina o farmacia, no por lo que es algo que me no haría. Hay grandes oportunidades medicina, ahí, pero hay... no soy el tipo para resolverlos ahí, porque no los entiendo. Así que yo diría que empiecen con problemas que Entonces, ustedes entienden. Y para mí, hay problemas muy grandes en los software, para, mí, es, no, para consumidores, fintech y cleantech. Y ahí es donde paso software, mi tiempo, porque tengo experiencia en todos estos tres. Clintech, y cuando y uno está en un mercado, mercado, uno entiende
0: dónde está la están las oportunidades.
1: Por eso les recomiendo siempre empezar a trabajar en las oportunidades que están justo enfrente de ustedes.
0: Con esto último que nos cuenta John, es evidente que el fundamento para la innovación disruptiva en cualquier industria o negocio comienza desde nuestra experiencia y conocimiento, cuando conectamos con mentores y expertos y comprendemos a la perfección nuestro producto o servicio. Son estos elementos los que nos muestran el camino hacia la creación de nuevas reglas en el mercado, tal y como lo han hecho empresas como Tesla. Entonces, comencemos por donde nos sintamos cómodos y donde tengamos una comprensión profunda de las cosas. Las oportunidades no siempre están en los campos más populares o ampliamente reconocidos, sino en aquellos en los que podemos destacar y generar un impacto significativo para el mundo. Gracias por escucharnos y volveremos en enero del 2024 con más historias innovadoras para seguir inspirándonos para ser disruptivos. El episodio fue escrito por Níez Orgitano, musicalizado por Juan Diego Bernal. La curaduría y producción de contenido fue hecha por el equipo de Content Marketing de Bancolombia y narrado por mí, Santiago Cortés. No olviden escribirnos al más 57 317 316 9196 y leer nuestro blog de Capital Inteligente en www.bancolombia.com slash empresas slash capital guión medio inteligente. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media.